0: Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto. Y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz. ¿O cuando pierdo el último recibo del impuesto predial? Fragmento de autorretrato de Rosario Castellanos.
1: A pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra. El cuaderno de tareas. Era una libreta que contenía fotografías de manos de mujeres realizando trabajo doméstico, como cocinar, lavar, planchar, entre otros. Cada fotografía se centraba en captar las manos, el desgaste de aquellas manos como marca del arduo trabajo que realizaban todos los días, todo el tiempo. Esta propuesta fue realizada por Ana Victoria Jiménez, fotógrafa del movimiento feminista desde los años 70 hasta los 90. La propuesta fue hecha para entregarla al Senado como una fuente de reflexión sobre lo invisible de estas labores y la necesidad que desde el espacio público se trabajaran en derechos laborales para las trabajadoras domésticas y en medida en pro de que las mujeres no realizaran la totalidad de estos trabajos en su aspecto no remunerado, es decir, en el hogar y las familias. Bienvenidos sean todos a otro capítulo de Al pensar al tianguis. ¿Cómo van? ¿Qué estrategias están utilizando para contener todas las incertidumbres que tenemos? Otra vez aquí, yo, ecaterina Sicardo Reyes, que los va a acompañar, en este capítulo. Hoy necesitamos repensar sobre el trabajo doméstico, sí, ese trabajo quedamos damos por hecho todo el tiempo, pero no mijitos, el trabajo de limpieza y la preparación de alimentos es un trabajo arduo y normalmente realizado ¿por quién? Por mujeres. En este capítulo queremos proponerles la dignificación del trabajo doméstico, pues sin él no sería posible ninguna otra actividad económica. Y sobre todo, las labores de cuidado son actividades que nos cuidan a todas y todos. Por eso, debemos hacernos responsables de ellas. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Bueno, y para hablarnos justo del de tema del trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado, nos acompaña Indra Rubio, quien es coordinadora del programa de género y DESCA del Instituto de Liderazgo Simón de Bobá. Indra, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Catalina? Muy bien, muchas gracias.
1: Antes que nada, un poquito, eh, nos gustaría hablar de las diferencias entre el trabajo doméstico remunerado y no remunerado.
0: Pues mira, el trabajo, eh, el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado, pues son todas estas actividades que se dan esencialmente dentro del hogar y que son todas estas tareas que generan un bienestar, un desarrollo social y económico y generan un bienestar social, ¿no? Eh, la diferencia es cuando en uno hay una relación obrero patronal en la que tú recibes un salario de acuerdo a estas actividades y en la otra, pues, es cuando eh, al ser miembro de una familia, eh, pues, realizas el cuidado de las personas en ella, o bien cocinas, lavas, planchas, ¿no? La diferencia ahí sería pues una remuneración económica y esta relación obrero patronal.
1: ¿Por qué hay que hablar de trabajo doméstico con una perspectiva de género?
0: Simplemente porque el trabajo del hogar en México y a nivel mundial es realizado eh, mayoritariamente por mujeres. Aquí en México, de las 2.4 millones de trabajadoras del hogar que hay, un 99% eh, son mujeres y esto eh, pues no es casualidad, es un sector feminizado debido a que estas tareas se le asignan por un rol de género o lo que desde el enfoque de género le llamamos a la división sexual del trabajo, en la que se, se crece esta noción a partir del sexo que nuestro rol como mujeres es cuidar de las personas y por ende cocinar, lavar, planchar y todas estas actividades de cuidado. Y, y es por eso que las mujeres se empiezan a concentrar en este tipo de, de labores, en este sector laboral. Y es por eso que tenemos que hablar de ellas desde un enfoque de
1: género. Hablando de trabajo doméstico remunerado, es evidente que por supuesto quienes contratan versus quienes laboran tienen... Características sociales pues totalmente distintas. En estos tiempos de la cuarentena, ¿cómo afectan las condiciones de desigualdad a las trabajadoras domésticas?
0: Cuando empezamos a pensar quién es quien emplea a una trabajadora del hogar y quién es quien eh, entra a, a hacer este, este tipo de trabajo, es que empezamos a notar estas diferencias sociales y las desigualdades, como bien lo llaman. Quien, de, quien tiene la necesidad de emplear a una persona para que realice estas tareas en su hogar es alguien que eh, tiene la posibilidad de pagar este salario. Y porque entendemos una relación en la que necesitas trabajar y necesitas ese tiempo que le podrías estar dedicando a estas tareas en tu casa para dedicarlas a otras cosas, ya sea para tu trabajo o para el descanso o porque no tienes tiempo para hacerlo, ¿no? En cambio, quienes se emplean en estas labores eh, generalmente son personas de, de, de muy bajos recursos, mujeres migrantes y, que, y mujeres que por las mismas eh, labores y responsabilidades de cuidado al interior de sus hogares tienen que buscar este tipo de trabajo que generalmente les permite como horarios más flexibles y en los que mayoritariamente son empleadas. Eh, como las mujeres migrantes. Entonces cuando enmarcamos estas, eh, estas diferencias de quién es quien emplea y quién es quien trabaja en el marco del contexto que estamos pasando, pues nos damos cuenta que el trabajo del hogar, pues evidentemente no puede hacerse a distancia y no puedes quedarte en casa porque es necesario que te traslades a tu lugar de trabajo para hacerlo. Además que... Cuando se ponen estas medidas de aislamiento y de cierre de escuelas, por ejemplo, las actividades de cuidado, como el cuidado de menores, pues, ¿quién, ¿quién lo va a hacer? Generalmente las mujeres, y si las mujeres no pueden hacerlo, van a contratar a alguien para hacerlo, que son las trabajadoras del hogar. También muchas condiciones de limpieza, higiene que... Los hogares ahora están demandando todas esas tareas las hacen bien las trabajadoras del hogar. Es vital que hablemos de este tema en el contexto del COVID porque no es posible. No Tenemos que empezar a hablar de la responsabilidad que tenemos como empleadores y e empleadoras eh, con las trabajadoras del hogar. Porque estamos en un momento de contingencia en el que tendríamos que tener la responsabilidad de seguir pagando los salarios de las trabajadoras para que ellas también puedan quedarse en casa. Y, y pensar también en el núcleo familiar del que ellas son responsables, ¿no? También para no exponerlas a los riesgos en el traslado. Por otro lado, las trabajadoras del hogar son uno de los sectores más vulnerables y precarios ¿sale? que no tienen... Estamos hablando de que el 99% de las trabajadoras del hogar no tienen un contrato escrito. Que o sea, al no tener un contrato escrito no hay como tú puedas eh, defender tus derechos laborales ante la Procuraduría del Trabajo. No, no puedes exigir que tú también puedas eh, responder a las medidas de aislamiento, eh, puedas seguir percibiendo el salario, fe eh, por las organizaciones de las trabajadoras del hogar ante las medidas de aislamiento, muchos empleadores y empleadoras han decidido pues, despedirlas o bien mandarlas a descansar sin un ingreso. Y esto hay que recordar que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo es un despido injustificado.
1: Pensar en estas cadenas de desigualdades estructurales donde probablemente la decisión de ser una trabajadora del hogar es por sobre todo siendo mujer en ciertos contextos como ser una mujer migrante o ser una mujer indígena o estar en una zona rural, sabramos una desigualdad estructural, por ejemplo en el acceso a la educación Prefiere refiere que los hombres se eduquen frente a las mujeres y también me gustaría pensar un poco en las implicaciones simbólicas que tiene el hecho de que no nos sintamos responsables de que eh, estas trabajadoras tengan un contrato escrito, ¿no? Muchas veces hay estas estos prejuicios que tenemos como sociedad. Ya
0: hablas de, de un punto bien importante, que son, que son estos prejuicios que hay en la sociedad que, que discriminan. Y, y si, si nos ponemos a pensar realmente en cuál es la cultura que, que permea, en cómo se, se mira al trabajo del hogar, y volteamos a ver, no sé, lo que tú quieras, eh, anuncios comerciales, telenovelas, películas, en donde ellos son básicamente como en un, en un, en un papel de, de esclavitud, ¿no? Y, y podemos mencionar todos los nombres respectivos a los cuales se les refiere a ellas y, y, y de hecho cuando hablamos de trabajo del hogar, pues muy pocas personas hasta ahora eh, oigo ¿no? que les dieran trabajo de lo generalmente es como hola que me ayuda mm. hola, mm. o la muchacha o o la chica que, que viene a limpiar viene eh, justo de, de la primera pregunta que, de, que me hacías: ¿no? Que se considera que las mujeres, por un orden natural, eh, nacimos sabiendo limpiar, planchar, cuidar niños, personas mayores, etcétera. Y entonces podemos trabajar inmediatamente en eso. Y no hubo un proceso de aprendizaje y profesionalización, ¿no? Pero si realmente te pones a pensar, este, pues nadie o sabió nadie nació sabiendo hacer arroz. No son conocimientos con los que tú nazcas, son, son conocimientos adquiridos y requiere una profesionaliz profesionalización y eso es lo que le da el valor a este trabajo. Lo enmarcamos en este sentido, es por eso que hay una noción a veces de que ellas son de la familia, ¿no? o como tú dices, nos sentimos bondadosos porque les estamos dando un trabajo pero no hay realmente una noción de lo que es trabajo, que, que son horas dedicadas, que es conocimiento adquirido y sobre todo que la labor que ellas hacen nos permiten a quienes les empleamos dedicar ese tiempo a otras
1: cosas. Hay, hay un problema con esta romantización, como tú bien dices, esta idea de es de la familia, cuando en realidad más bien es una relación laboral y por tanto de ambas partes hay responsabilidades y derechos. Y en este sentido me gustaría que pasáramos justo a el trabajo doméstico no remunerado. Bien, ya nos has hablado de esta concepción de roles de género, donde se da por entender que es natural en la mujer adquirir y hacer este tipo de trabajos. ¿Qué pasa en la cuarentena con el trabajo doméstico no remunerado?
0: Todo mal. Todo mal porque las mujeres eh, sin, sin pandemia... Eh, dedicamos alrededor de 25 horas a la semana a tareas domésticas. Y tenemos la contraparte de que los hombres dedican unas 10 horas. Entonces, si echamos cuentas, las mujeres ya tenemos ahí al menos un día y una hora haciendo esto, ¿no? ¿Y eso qué empieza a implicar? Pues que ese tiempo no lo podemos dedicar a otras cosas lo que sea, trabajar, estudiar, descansar, lo que sea. Y empezamos a entender ahí, a partir de eso, pues desigualdades de género, desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres, sobre este rol de género que hablábamos. Este trabajo de cuidado eh, se exacerba en, en, esta, en este contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque las medidas de aislamiento han pedido precisamente que nos quedemos en casa. Y si nos quedamos en casa, entonces hay que comer tres pues, veces al día, hay que lavar hay que, hay que planchar. Y las tareas de cuidado que ya existían como cuidado de personas mayores, de niños, de personas enfermas con alguna discapacidad, pues esas no se van, esas así En caso de que haya hay algún eh, integrante del hogar que haya sido infectado, es necesario que una persona se, se encargue de su cuidado y esto podemos apostar a que va a ser una mujer la que esté haciendo estas tareas. Pienso mucho en estas tres jornadas laborales que, que siempre hablamos, desde el feminismo, ¿no? que es, estás eh, trabajando de manera remunerada a lo que se le dice, pero además estás haciendo trabajo de cuidado en el interior de tu hogar, y estás es trabajo doméstico, ¿no? Y ahora las tres van a estar ahí todo el tiempo y no hay, digamos, escapatoria, ¿no? No se puede salir. Y pues paradójicamente estas actividades son esenciales en este momento en el que necesitamos mucho de estos cuidados a las personas enfermas. Pero también eh, un tema que a veces pocas veces se habla, ¿no? Que es la contención emocional, que es el trabajo de cuidados. De, de hablar, de cómo estar, de apapacharse, ¿no? en medio de todas estas circunstancias, los temas de ansiedad, de preocupación, generalmente si somos las mujeres quienes estamos haciendo esta chamba de saber cómo estamos, de hablarnos, de comunicarnos, y pues al final todo eso recae eh, en las mujeres. Es por eso que es importante hablar de este tema y lo que va a implicar el rol que tienen las mujeres sobre el trabajo de cuidados,
1: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Que hay que pensar que el trabajo doméstico sostiene cualquier otro trabajo. Ya sea que seas el CEO de la empresa más exitosa... Eh, que seas un obrero en una fábrica, etc., el trabajo doméstico es este motor invisible de la economía. Entonces, en ese sentido, Indra, ¿cómo deberíamos de repensar el trabajo doméstico desde una mirada de corresponsabilidad, tanto en el interior de los hogares, hasta, digamos, eh, pensándolo desde el Estado? Porque ciertamente una austeridad, como se ha venido dando en los sistemas de cuidados, eh, pensándolo en, un, en una idea global de salud, en los sistemas de cuidados hacia las personas con discapacidad, hacia las personas mayores, a los niños, etc. Eso afecta a las mujeres. De hecho, un dato de Oxfam es que el 42% de las mujeres no puede acceder a un empleo remunerado porque tiene que encargarse de estas tareas. Todos y
0: todas eh, necesitamos de esto. Es decir, eh, nadie puede salir a la, a la vida <ríe> sin comer, sin tener su cama limpia, sin haberse dañado eh, en un lugar, con, sanitizado, ¿no? Y todas esas, todo eso requiere una labor eh, ex, extenuante, ¿no? Y a veces lo ponemos como en, en términos eh, económicos para justamente hacer énfasis en, en todo lo que implica esto, ¿no? Y sabemos que hay el 23.5% del PIB, eh, menos representativo del valor económico que realizan las mujeres mexicanas. ¿Pero qué significa esto? Pues que, como lo decía, es imposible, nadie, eh, la sociedad misma se sostiene de este trabajo, el sistema económico se sostiene de este trabajo y somos las mujeres quienes realizamos esta actividad. Es por eso que no es un tema únicamente al interior de los hogares. La pandemia nos está dando la oportunidad de tener evidencia de lo relevante que es ¿no? Que, que las personas enfermas van a estar cuidadas por mujeres y también sabemos que en el servicio de salud eh, más del 70% son mujeres son enfermeras, son doctoras que están ahí y además estas enfermeras y estas doctoras eh, pues tienen familias y muy seguramente alguien está haciendo esa labor y son mujeres otra vez y es cierto, tenemos que colocarlo también en una narrativa de una demanda y una exigencia hacia el Estado. Eh, de corresponsabilidad, primero, al interior de los hogares, para decir entre nosotras, nosotros hacer esa reflexión. En mi casa, ¿quién está haciendo esas tareas? ¿Quién cocina? ¿Quién limpia? Lo hacemos todas, lo hacemos todos. Y ahora que estamos todas y todos en, en casa, eh, Vamos a ver lo difícil que es mantener limpios los espacios, ¿no? Lavar la cocina, en el baño, hacerte comer tres veces al día para todas las personas, es muchísimo tiempo que le tienes que dedicar. Entonces podemos partir de en el hogar de decir, si, si solamente lo hace una persona, ¿por qué solamente lo hace ella? Porque es muy seguro que sea una mujer. ¿Y cómo podemos redistribuir estas tareas, para que no nada más mamá, la abuela, eh, la hija, la hermana, sea quien lo haga, lo tenemos que hacer entre todos, y de esa manera pues redistribuir las cargas de trabajo, sin embargo también al Estado tiene una responsabilidad en generar políticas integrales que por un lado reviertan estos estereotipos de género, es decir, que dejemos de comunicar en anuncios, eh, incluso que las mismas políticas asuman que alguien va a estar um, a cargo de este cuidado. Pero también eh, generando políticas públicas de cuidado, con servicios, pero sobre todo promoviendo políticas laborales con horarios flexibles y licencias de cuidado. Y esto pues lo estamos hablando al menos para las mujeres que eh, tienen un trabajo formal aunque sabemos que la mayor parte de ellas pues, están en trabajos informales. Pero incluso en los formales pues, no hay eh, licencias de cuidado, eh, apenas hay una licencia de maternidad, pero no hay licencia de paternidad. Y entonces si hablamos ahí de que necesitamos esta corresponsabilidad, ¿cómo hacemos que los papás también estén en las primeras semanas de vida de los bebés? Es por eso que es importante igualar las licencias de paternidad a las de maternidad y extender las de maternidad. En horarios flexibles, el trabajo desde casa, ¿no? Porque creo que también la pandemia nos puede brindar esta oportunidad para que algunos sectores vayan entendiendo que no es necesario como ir al espacio físico para poder trabajar. Y y bueno, eh, esas son algunas de las políticas que también desde el instituto hemos estado impulsando hacia la creación de un sistema universal de cuidado. Pandemia nos está haciendo notar que necesitamos atención médica, necesitamos protección social, porque de otra manera quien quién, quién va a llevar esa carga son las mujeres y eso es justo y es desigual y, y va a generar muchas brechas, está generando muchas brechas, muchas brechas de género. Ya por último, pues está el, bueno, el sector privado, las empresas, para que también tengan esta conciencia sobre estas políticas laborales. También en comunidad, en colectivo, que eso es bien importante resaltar como de las cosas positivas que podemos hablar en, en este contexto que tenemos que, que resaltar, que reconocer y que buscar también este cuidado colectivo en comunidad, es decir, en vecinos, eh, saber si alguien no puede ir al súper porque es una persona mayor o porque es una persona de eh, población de riesgo, qué podemos hacer en comunidad para apoyarle entre nuestros amigos, es decir, regresar a la local y, y ver también la corresponsabilidad que tenemos ahí para el cuidado a lo mejor de los niños, de las personas, de, de hacer alimentos, no sé, ¿no? Eh, eh, son, son varias esferas, ¿no? No, no, no nada más es en el hogar, es en el Estado principalmente generando estas políticas, pero también en, en comunidad y, y con el sector
1: privado. Me gusta que, que nos ayudes a pensar en niveles, del hogar a lo comunitario a, a lo estatal, incluso ya a lo global, ¿no? Porque también políticas globales pueden repercutir en la brecha de género y, y hablar de esto de comunidad. De hecho, nuestro, nuestro proyecto aboca a eso, ¿no? A, a que esta crisis... Es... Está muchísimo más grande de lo que sería si, si tuviéramos realmente sistemas de seguridad social. Como Rita Laura Segato plantea. También el trabajo de los cuidados, de cuidar del bienestar de los otros, de nosotros mismos, nos puede ayudar en otras. ayudar a pensar en otras formas políticas de organización. Tendría que ser un momento para repensar quién hace estos trabajos, pero también valorar estos trabajos, porque se ven como lo invisible, lo que ya damos por hecho, no vemos que nos sostiene a todos y a todas. Además, ahorita que me lo
0: mencionas, ¿no? También este riesgo que hay de que habla Silvia Cedric y de pues es por amor, ¿no? Es que mi mamá me quiere, es que mi esposa me quiere es, eh, y por eso las mujeres brindamos todo esta, toda esta labor, pero sabemos que no es así, no es no hay que, que si bien se hace, se hace con cariño, porque eso también hay que hablarlo, ¿no? El, el hacer este, este tipo de labores también genera un, un, un bienestar en la relación humana y es por eso que es parte del tejido social, pero eh, pues empieza a, a ser un problema cuando únicamente una persona es quien hace estas tareas, cuando no hay esta corresponsabilidad.
1: Exacto, pues creo que nos quedamos mucho con la palabra de corresponsabilidad, desde el hogar hasta lo comunitario, hasta lo estatal. Y esto se tendría que ver con políticas públicas, posteriormente con cuidados dentro de la comunidad y también con repensar cómo estamos viviendo con los seres con los que compartimos los espacios. Pues muchísimas gracias, Indra. Te agradecemos muchísimo que, pues, que nos hayas acompañado en esta entrevista. Sobre todo valoramos el trabajo que hacen en el Instituto de Liderazgo de Simón de Beauvoir, siempre poniendo ahí el dedo en la llaga, pero es necesario hablar de estos temas porque una crisis puede desaparecer los derechos, los pocos derechos que hemos ganado y en realidad tiene que ser la oportunidad para que veamos que las desigualdades afectan a todos en cierta medida y que revertirlas es en beneficio de todos y todas
0: Muchas gracias a ti también por invitarme a hablar sobre este tema tan importante en medio de la crisis y pues también hacer una invitación a repensar la vez que pase esta crisis cómo queremos que sea eh, lo que sea que venga, no porque lo que sí sabemos es que va a haber cambios y sería importante que este, este el trabajo del hogar y los cuidados sea valorado, como lo dices, y, y haya corresponsabilidad. Y pues también hacer un llamado a que quienes emplean trabajadoras del hogar paguen paguen su salario y las inscriban al programa piloto de IMSS, que eso les permitirá a ellas tener protección social y cuidar de ellas y de sus familias
1: En un momento tan necesario como es una pandemia. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. hombres fueron dispuestos, como los sujetos, que hacían supuestamente lo importante que era la guerra y obtener ganancias a través de la explotación, la violencia se convertía en una respuesta y opción válida para ello. Mientras, las mujeres, en cambio, estaban realizando las actividades de comunicación y de cuidado. Entonces, encontraron otras estrategias para la resolución de conflictos y para la sobrevivencia, que vinieran, sí, de los afectos, porque la construcción de afectos es válida para construir política. Como explica Rita Laura Segato, hay que hacer, hacer la, la política, política del día a día, día, a día por, por fuera, fuera del Estado, proteger el tejido comunitario, comunitario, derrumbar los muros, muros que encapsulan, encapsulan los espacios domésticos y, y, restaurar, y restaurar la politicidad del doméstico, propia de la, de la vida comunal. comunal. Es de esta, esta publicidad y de estas tecnologías, tecnologías vinculares, vinculares que surgirá el formato de, de la acción política capaz de reorientar la historia en la dirección de una felicidad, una felicidad mayor. Es, es la política de las, de las mujeres, mujeres la que ahora tiene la voz. Agradecemos a Mariana Villalobos por prestarnos su voz para leer poemas de mujeres extraordinarias, tanto en este capítulo como en el de la violencia contra las mujeres. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes. Pueden buscarme en Instagram y Twitter como Ekaterina y en Bajo Reyes. Y esperamos verlos pronto En el Tianguis Donde mientras nos echamos una garnachita Podemos hablar de cosas importantes Y sobre todo Ponernos de acuerdo para hacerlas juntos No olviden participar activamente De los trabajos domésticos Sí, nos toca a todos. Aquí puro, bueno, bonito y barato A Pensar al Tianguis Es un podcast original Impulsado por Consume Local MX Equipo creativo Ecaterina Sicardo Reyes Y Edgar Martínez Márquez